0: Ah, un bon café. Ça débute bien une journée, puis ça donne de l'énergie. Mais mon invité d'aujourd'hui, de l'énergie, elle pourrait en vendre à Hydro-Québec. Sa personnalité, disons, cadre très bien avec son domaine d'activité. Chris, Balado auditeur je te salue bienvenue à Balado CJO Serge Lafrenière ton fidèle animateur très énergisée aujourd'hui parce que mon invité a, on en a plein d'énergie, vous allez le constater. Je vais te présenter justement des extraits de mon entretien avec elle. Donc, son nom, c'est Taina Chalifou. Mais qui est-elle? Ben, c'est une entrepreneur qui œuvre dans l'industrie du café. Depuis quelques années, par l'entremise de son entreprise Dinapoli, elle importe et assure la distribution de machines à café, très belles en passant, et de ses capsules biodégradables. Et ça, c'est distribué dans les restaurants et les entreprises. Et en cachembre l'entreprise, je parle de bureaux par exemple. Comme bien d'autres entrepreneurs, 2020 a été une année fertile en défis pour Taïna et elle a dû revoir son modèle d'affaires. Elle a décidé de se tourner vers le commerce en ligne et de créer son site coffeequeen.ca. En plus de discuter de ce changement de stratégie, elle me parle aussi de l'importance de l'éducation dans son parcours d'entrepreneur. Elle partage aussi son point de vue sur l'importance de la culture et de l'adaptation culturelle pour un entrepreneur issu de l'immigration. Elle apporte de bons commentaires sur le mentorat, les médias sociaux et l'importance d'utiliser la langue et les lettres afin de se démarquer en affaires. Je m'en voudrais de ne pas mentionner que la Coffee Queen a charmé tous les anges investisseurs lors de son passage à l'émission Dans l'œil du dragon en 2015. Elle nous en parle tout en nous faisant découvrir les coulisses de cette fameuse émission offrant une vitrine intéressante à des entrepreneurs. Dans un premier temps, elle nous parle de son année 2020. Allons la rejoindre que tu as appris de toi-même cette année avec tout ce qu'on a connu
1: J'ai toujours eu la peur d'être euh, un genre de one-hit wonder, genre que j'ai fait une entreprise, puis que c'était ça, puis que ça va être ça pour toujours, puis que mes autres démarches ne fonctionneraient pas ou que j'aurais pas d'autres euh, aventures entrepreneuriales. Puis euh, ben j'ai découvert que finalement... Euh, ce qu'il avait dans ma tête était, était déjà, avait déjà assez de valeur pour être en mesure de créer autre chose qui allait avoir autant, sinon plus, de succès que ce que j'avais déjà fait. C'est assez agréable comme réalisation. C'est simplement le fait que maintenant j'ai confiance que ben, je suis capable de faire de, pas mal, de n'importe quoi de la n'importe quelle façon, parce que j'ai compris les mécanismes en arrière qui vont me permettre de le faire. J'ai aussi, parce que bon, le nouveau projet que j'ai entrepris pendant, pendant la pandémie, euh, c'est la première fois que j'entreprends un projet qui me ressemble réellement. Puis où est-ce que, au lieu de naviguer à travers des contraintes manufacturières, puis de naviguer à travers des contraintes de distribution, euh, mon, mon associé, mon nouvel associé et moi, on a vraiment idéalisé un produit. On l'a imaginé, inventé, puis c'est un produit qui nous ressemble réellement. Puis j'ai enfin pu euh, faire un produit à 100 à mon image. fait que ça, c'est une première pour moi. C'est très excitant, en fait.
0: Super, mais écoute, ton modèle d'affaires, a évidemment, été affecté. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu t'expliquer été quoi vraiment ton, ton changement cette année versus ton ancien modèle d'affaires?
1: Ben, euh, écoute, Dinapoli, on est spécialisé dans la bio, euh, les biopods, donc c'est l'équivalent un peu d'une capsule, mais c'est biodégradable. Euh, on a des machines commerciales dans lesquelles uniquement notre café peut s'utiliser. On... Euh, tu sais, le slogan de Nespresso, c'est « What else? Ben, » La réponse, c'est Dinapoli. Okay, C'est vraiment, vraiment comme ça qu'il faut, qu faut le conceptualiser à ce niveau-là. Et euh, Donc, on faisait du bureau euh, puis de la restauration. Fait Évidemment, bureau-restaurant fini. Euh, J'avais une aversion particulière pour le e-commerce. C'est quelque chose que je voulais, dans lequel je ne voulais pas me lancer. J'avais des œillères un petit peu, si on peut dire, là, par rapport mmh. à ça. Donc, COVID, bien évidemment, m'a poussé à me mettre en ligne, ce que j'ai fait en 24 heures. Fait qu'à partir mmh. du moment où euh, ils ont fermé les entreprises, etc., bien 24 heures plus tard, j'avais mmh. un petit site de e-commerce qui était monté. Euh, j'avais des commandes passées à des nouveaux fournisseurs pour du café en grains puis des accessoires, de choses... Euh, pour la maison, parce que j'avais pas, parce que je faisais que du commercial. Et c'est comme ça que ça a évolué. Mm. Tu sais, Dinapoli a pas, a pas pu perdurer avec, ben, il est encore là. Évidemment, là, on a encore des bureaux, des restaurants qui roulent, c'est correct. Euh, mais j'ai fait mon petit switch en ligne avec un brand personnel de Coffee Queen, qui est mon brand qui en persona à moi sur les médias sociaux, en vendant du café Dinapoli et choses comme ça. Dans les derniers mois, j'ai compris que cette marque-là était pas assez, elle, très bonne pour du Corpo. C'est le fun, le Corpo, il aime ça. C'est noir, c'est gold, c'est chic. Ça inspire la confiance. Et pour faire un tabac en ligne, c'est plate à mort. Okay? Pour le retail, ben, ça se différencie pas du tout de tout ce qu'on a déjà de marques italiennes qui se vendent déjà partout. Cette, cette aventure de e-commerce, de, de, de e brève, avec une marque qui, qui était plus une espèce d'urgence de « ok, on va essayer de se démêler là-dedans », m'a permis de comprendre un petit peu la game du e-com et m'a aussi permis de comprendre comment est-ce que j'allais être capable, possiblement, de percer dans le B2C au retail. Donc, ah oui. à, je suis partie de B2B exclusivement avec une présence en ligne qui était uniquement axée vers la génération de leads en B2B à « ok, on crée un brand qui est… » sera euh, de consommation de masse qui pourra être vendue euh, au détail dans les dans les grandes épiceries et qui sera fort en ligne et qui aura euh, tout un persona ainsi qu'un aspect euh, interactif en ligne, connecté avec la musique, etc. Donc, la pandémie, si je peux dire, m'a ouvert les yeux, en fait, à, au potentiel du commerce en ligne qui m'ont démontré que pour être fort en épicerie, il fallait être fort aussi en ligne avec sa présence, puis il fallait avoir un brand qui était réellement ben, moi, je crois qu'il faut avoir des choses qui sont provocatrices, innovatrices et différentes de l'ensemble du lot, euh, surtout pour commencer. Puis c'est comme ça qu que, que, que le nouveau projet a, a été lancé.
0: Maintenant, on va aller dans l'œil du dragon. Euh, je pense que ça faisait six ou sept mois que tu avais terminé tes études quand tu étais allé au dragon.
1: Oui, je venais de finir mes études. Puis je venais de lancer l'entreprise. Euh, J'ai lancé l'entreprise directement en sortant de l'école. Que...
0: Même si tu as charmé, tu as vraiment assorcelé tous les dragons qui voulaient vraiment faire affaire avec toi, le dire n'a pas fonctionné. Puis ça, ça m'a vraiment surpris. Puis peux-tu expliquer pourquoi que ça n'a pas été de l'avant?
1: Il y a deux facettes. Bon, pendant des années, j'ai beaucoup re uniquement regardé le côté des dragons, de pourquoi ça n'a pas fonctionné pour eux. Mais euh, dans les deux dernières années, euh, en, 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 en comprenant un peu mieux la gain des VC, de l'investissement et en côtoyant des entrepreneurs qui sont allés faire plusieurs rangs de financement pour eux de millions de dollars et compagnie, j'ai compris également que ma vision de l'investissement et de l'investisseur n'était pas la bonne, n'était pas en ligne avec ce que c'est réellement. Voici ce que j'ai à dire sur les dragons. À mon époque, les dragons, euh, pour moi, là, ma perception se présente beaucoup comme des philanthropes. Donc, les entrepreneurs qui viennent s'attendent à avoir de l'aide, mais leur attitude, c'est une attitude de vice. Ce qui est correct, parce que ce sont des VC, d'accord? Ils vont faire, ils vont investir. On peut le qualifier d'ange ou de venture capitalist, whatever. Ils viennent investir dans ton entreprise. Mais quand on se présente comme philanthrope et on a des entrepreneurs qui viennent à la télé, qui sont pas nécessairement familiers avec le monde de l'investissement, mais ça crée des attentes qui sont pas en ligne avec la réalité de ce qu'est l'investissement. Donc, moi, je suis allée là-bas, puis je, je voulais avoir des partenaires financiers, mais aussi des partenaires qui allaient, ben, m'aider parce que c'est l'image que des dragons euh, projettent.
0: Exactement. Mais
1: on se comporte en Vici en arrière, puis là ça crée ça crée du conflit puis moi je comprenais pas, ben tu sais euh, ton Vici met de l'argent mais ben, il veut son retour dans cinq ans, puis dans cinq ans si tu n'as pas vendu, ben il faut tu sais je veux dire c'est c'est comme mettre un peu une date de péremption puis du moment où tu reçois ton investissement, puis à la date où les investisseurs veulent leur argent, il faut que tu cours pour faire le plus d'argent possible, et tirer ton épingle du jeu. Puis si ça marche pas, ça marche pas, puis là, tu es vraiment dans le trouble. Alors, moi, c'est pas, n'est pas ça. Moi, je voulais des gens qui allaient être là pendant 10 ans, puis m'aider, puis tada, tada. Puis, ce n'est pas du tout en lien avec la réalité de ce qu'est l'investissement. Donc, c'est ces deux choses-là hein, qui, ont, qui ont mené au fait qu'il n'y a pas eu de deal. Mes attentes n'étaient pas en ligne avec réellement ce qu'un investisseur a besoin et veut faire et le niveau d'implication et les termes financiers que ça implique. Mais en même temps, ils se présentent tous comme « Ah, je vais t'aider ma petite fille, ça va être le fun, on va faire ci, on va faire ça. » Je suggère à tout le monde d'y aller, euh, mais je suggère aussi aux gens de euh, d'être un peu moins ignorants que moi puis de comprendre ce que ça veut dire réellement d'avoir des investisseurs puis de ne pas... Embarqué dans la toune du Hey, je vais t'aider, moi.
0: C'est en ça fait une analogie de course. La vision que tu avais, c'était une vision de marathon, alors que là, c'est une vision de sprint.
1: Exactement.
0: Là, ça, ça correspondait à un sprint.
1: Bref, avec les dragons, de toute façon aussi, c'est pas les meilleurs deals sa terre, là, on va se le dire. Là, je veux mm
0: -hmm. dire, la
1: banque nous prêtait plus d'argent moins cher.
0: <Ouais> ouais c'est bon, retenez Mais c'est bon pour ceux qui écoutent et qui pensent éventuellement aller se présenter. Tu sais, d'avoir des attentes réalistes. Comme mmh. ça, tu arrives là, tu n'as pas de déception, tu sais que si tu aller, il y a une raison pour le faire. Puis je pense que juste de le faire, la préparation pour le faire, c'est déjà quelque chose. D'ailleurs, j'aimerais ça parler de la préparation avant ta participation. là Dans une autre entrevue que tu as donnée, tu disais que euh, tu t'étais préparé en malade. Là. Vraiment, une grande préparation et je comprends pourquoi. Mais justement, c'est quoi les techniques? de préparation, qui peut aider. Là, on parle des dragons, mais ça peut être pour n'importe quel autre pitch de vente qu'on va aller faire. Comment, toi, tu t'es préparé par rapport à cette expérience-là?
1: C'est parce qu'en fait, aller aux dragons, c'est pour sortir de l'anonymat. Okay? C'est ça, en fait, ouais. Au dragon, pour sortir de l'anonymat. Donc, il y a un risque de ridicule important.
0: <rire> D'appelons. Oui, vraiment.
1: Hein? Euh, ouais. Fait prendre le risque de ridicule euh, à, la, à la télé nationale, à Radio-Can, bon, c'est quelque chose. OK? Ouais, vraiment. Euh, donc, le premier motivateur de préparation, de ne pas faire ça à la dernière minute, c'est le potentiel de ridicule qui est assez élevé. Pas mal plus qu'une note dans ton dossier à l'université, OK? Oui, donc, ça, c'est le, <rire> le premier motivateur de <rire> préparation. Ouais. Euh, la deuxième chose, c'est quand tu te prépares à l'avance, euh, tu travailles par portion sur ton projet ou sur ton pitch ou sur les choses que tu veux communiquer. Mais euh, entre-temps, tu as toujours des meilleures idées, donc tu peux toujours venir retravailler les choses. Moi, je pense que pondre un travail en une fois puis le corriger puis l'envoyer, évidemment, il sera jamais aussi bon que de le faire, le laisser mijoter, revenir dessus, rajouter des idées, lire une coupe de à droite à gauche, venir l'agrémenter. Et, et, et je trouve que euh, ton pitch, ta préparation pour une entreprise, ça doit être comme ça sauf que ça se prépare au fil des ans. Donc, c'est de toujours avoir une base puis de toujours venir y ajouter, l'agrémenter, le modifier, euh, le rendre plus dynamique, etc. Donc, moi, j'ai fait ça pendant à peu près deux mois avant d'aller au Dragon. Et euh, une des choses que je savais en ayant regardé... Bon, la deuxième chose, c'est de regarder tous les, toutes les épisodes d'avant, euh, surtout ceux qui sont qui ont mal été. Apprendre tu sais
0: des erreurs des autres.
1: Ouais, puis tu fais une liste, pourquoi ça a mal été. Souvent, ouais. on se rend compte que les gens qui vont mal, ça va très mal au, au dragon, euh, bon, outre l'erreur classique d'avoir une évaluation complètement débile, euh, qui ne reflète pas la réalité financière, euh, c'est de ne pas avoir une réponse claire et précise pour ta stratégie de go to market.
0: Donc, dans le fond, de connaître tes chiffres. Oui. De... Est-ce que tu dirais même de planifier, euh, genre, euh, questions-réponses avec des gens Exactement. autour de toi, c'est oui. ça?
1: c'est tout la même question, c'est tout la même dynamique, euh, d'avoir un go-to-market vraiment très clair. Une face, combien ça va coûter à nos market? C'est quoi ton coût d'acquisition par client? Comment ça va fonctionner? Comment tu vas les reach? D'où cet argent-là? Savoir aussi dans quoi les investisseurs investissent. Ils n'investissent ouais. pas nécessairement sur du capital humain. C'est dur de convaincre quelqu'un de te donner 200 000$ juste pour du marketing. Fait il, y a, il y a des choses sur lesquelles... Donc, c'est de faire de la recherche sur qu'est-ce que c'est l'investissement en réalité, puis de faire mmh. le lien avec les dragons. Puis ça, c'est juste pour être beau à TV. Exact.
0: <rire> C'est quand même une plateforme intéressante, tu sais, quelqu'un qui veut se faire connaître, puis...
1: Euh, oui, as vu un, un passage ça. obligé, on dirait, un peu au Québec, là. Euh, il y a 7 ans, il y a 6-7 ans, quand moi je suis allée, c'était encore spécial, l'Allo Dragon. Oh, t'es allé au Dragon, etc. Aujourd'hui, c'est oui. comme un passage obligé, là, t'es pas allé Comment ça t'es pas Ouais. Tu sais, ceux qui y allaient pour faire rire le monde, il y en a moins... Ouais. Tout le monde est au courant de comment ça marche l'investissement. La, la
0: barre est, a été montée, là, quand Énormément,
1: même. énormément. Oh. Tu sais, mais en même temps, maintenant, c'est comme un passage Tu n'es pas allé encore. Là, c'est... Euh, le, les Montréalais, Québec, c'est euh, faire les Dragons Toronto, là. C'est l'autre.
0: Oh. Écoute, la dernière petite chose, je, je t'ai entendu en entrevue aussi dire que lors de la préparation, puis surtout pour les gens qui se préparent pour les pitches de vente, entre autres, là, ne pas se regarder dans le miroir, en même temps, pourquoi ne pas le faire?
1: Moi, ce que j'aime faire, c'est vaquer à mes occupations en faisant mon speech. Donc, quand une marche, j'essaie de le dérouler au complet. Perfect. Dans la douche, j'essaie de dérouler au complet mon pitch. Euh, je fais la vaisselle, j'essaie de dérouler mon pitch au complet en faisant la vaisselle. Puis, ouais. c'est parce qu'en réalité, là... Pense à ce que tu dois dire. Il y a deux choses à laquelle tu peux penser. Tu peux penser, tu peux stresser à « Est-ce que je vais dire tout ce qu'il faut que je dise? Mm » -hmm. si, Au lieu de te dire « Oh wow, ça c'est mon texte, ça c'est qu ce qu'il faut que je dise, ça c'est qu ce qu'il ne faut pas que j'oublie, ça c'est le, le flow que lequel je vous dire. » Puis l'autre chose que tu peux te dire à la place de ça, c'est Hey, comment je raconte mon histoire? Puis quand tu te rends compte qu'en réalité, ça parle de toi, puis c'est ton histoire à toi. Exactement. Ah, ben, tout d'un coup, tu dis, mais comment tu vas oublier comment tu as starté ta business? Comment tu vas oublier combien il coûte ton produit, à moins que tu ne sois pas réellement investi? Exactement. Mais au lieu de te dire, il oh, ne faut pas que j'oublie c'est quoi ma marge, faut pas que j'oublie c'est quoi mes chiffres, il faut que j'y pense, il faut que j'y pense, ben, dis-toi hé, hey, c'est ça que tu fais à tous les jours, non? Comment tu vas bien communiquer les choses que tu sais déjà? En réalité, tu viens parler de toi, ton produit, c'est toi, c'est ton bébé, c'est ton entreprise, ton modèle d'affaires comment je vais communiquer au mieux les choses qui sont déjà dans ma tête plutôt que de se dire, il oh, faut pas que j'oublie de dire ça, faut que je le fasse comme ça, faut que je le fasse comme ça. Je trouve que c'est bien de faire cette, cette différence de pensée. En tout cas, moi, ça me relaxe beaucoup de penser à ça.
0: Dernière petite chose là-dessus, avec qu'on live vraiment avec ton bagage académique, est-ce que tu dirais quelqu'un qui s'enregistre, qui dit, qui s'enregistre, qui réécoute... Euh pour avoir ça dans ses oreilles, pour voir un peu, est-ce que tu pourrais dire que c'est une bonne chose à faire?
1: Ah, moi, je trouve ça génial. Moi, je suis pas capable de le faire. Je <rire> le faire. Je n'écoute pas vraiment mes entrevues. Si vous êtes capable de le faire, faites-le. Parce qu'en réalité, c'est là qu'on va, qu'on va venir identifier, surtout là, le rythme. Surtout si vous voulez rentrer avec, un, faire des blagues aussi. Ils si vont rentrer un peu d'humour là-dedans. Le, le rythme est vraiment important.
0: Ah, OK, cool. Ben maintenant, on va aller justement du côté du bagage académique. Donc, euh, peux-tu me parler un peu, un peu de ton parcours scolaire? Je sais que tu as fait le collège niveau, euh, au niveau, c'est au niveau À Sainte-Foy, ouais. Puis ensuite, le fameux HEC. Oui. Alors, HEC, peux-tu me parler un peu de ce que tu as fait? Puis euh, aussi, ce que ça a pu t'apporter de faire ces études-là?
1: Bon, il y a une petite histoire derrière ça. Moi, la dernière année de cégep, je viens de Québec. Il y a 10-15 ans il n'y avait pas tant d'ethnie. Moi, je vrai. suis moitié québécoise, moitié marocaine, et je ressentais un manque d'ethnie, un manque de culture, un manque de, de, de magasin, ethnique, de gens, d'un manque de filles avec des cheveux frisés à qui parler de comment styler mes cheveux frisés. Puis tu sais, je veux dire, il y avait personne à qui je pouvais vraiment m'identifier. j'avais envie de ça, j'avais envie de m'émanciper de ce côté-là. Donc, j'ai fait un échange au Cégep. Ma dernière année de Cégep, je l'ai faite à Toronto, euh, à Humber College. Fait que j'étais en résidence à Humber College, à Toronto, et j'ai adoré mon expérience. J'ai voulu essayer de rester pour faire mon université à Toronto, mais on sent... ça n'a aucun sens, là, le coût de la vie. l'université, le... ben, c'est tellement cher, là! Aucun bon fou. sens! Tu sais, nous, euh, ça nous coûte 3 quatre 4 000 par session... Euh... Dans l'Ontario, là, on est à 10, 12, 15 000, fait que, bon, plus le coût de la vie qui est quintuple, c'est ridicule. Et mon père est prof d'université, fait que là, c'est comme le système québécois, là, wow!
0: <rire> Reste au Québec, ma fille!
1: Oui, c'est ça. Ben pour l'université, ouais, c'était important pour, euh... ben, pour tout le monde. Tu sais, hein, j'avais pas les moyens. Ben, mes parents auraient probablement pu, mais c'était illogique, en fait. Ouais. Donc là, je suis revenue à Québec et je me suis cassé la tête pour essayer de trouver comment quitter Québec. Et là, mon père m'a dit « Ah, oh, tu vas pas aller à Montréal, qu'est-ce que tu vas faire à Montréal? » On a tout à l'Université Laval. Évidemment, mon père est prof à l'Université Laval. <rire> et euh, j'ai trouvé le bac trilingue à HEC Montréal. Puis ça, c'était ben, l'été, ton dernier été de cégep, là, là où il faut que tu t'inscris pour l'université. Et je trouve le bac trilingue. Puis là, je dis papa, je dis « Regarde, Regarde, le bac trilingue à Montréal, c'est spécial. C'est la seule en Amérique du Nord. Il euh, y a personne qui fait des bacs en trilingue. Euh, fait que c'est français, anglais, espagnol. Puis là, mon père me dit euh, « Tu ne pas espagnol, chose. <rire>
0: » Tu vois, je ne savais pas. Je pensais que c'était déjà acquis, mais non.
1: non. Parce que, tu sais, ton bac trilingue, c'est un tiers en français, un tiers en anglais, c'est en espagnol. Mais là, ça veut dire que le cours est en espagnol, le travail d'équipe est en espagnol, le livre est en espagnol, l'examen est en espagnol. Fait que, tu sais, je veux dire...
0: Yeah, yeah. Tu ne peux pas arriver
1: là-bas pour apprendre l'espagnol. Tu arrives là-bas, tu parles l'espagnol. Puis là, c'est le dernier été avant l'entrée. À euh, toi et ne tu parles pas espagnol. Je dis papa, je vais en je vais prendre cet été, je vais en prendre l'espagnol. Il dit oh, 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 oh. <rire> Je m'en rappelle. Je m'en rappelle, puis il me dit, parce que mon père, c'est un prof en anthropologie et qui est un petit peu plus go go go, go. Je fais que là, il me C'est quoi tu veux devenir une comptable au bas brun? <rire> il a ri, parce que la réputation d'HC, euh, c'était plutôt ça, c'était plutôt comptable très strict, etc. Là, exact. ça m'a beaucoup depuis. Mais mon père, en tant qu'ancien Montréalais, parce que mon père est un Montréalais qui est rendu à Québec. Euh, pour lui, HEC, c'était Bob dans les Andales comptables. OK, je je vais apprendre l'espagnol cet été. Ben, j'ai appris l'espagnol cet été-là, mais il m'a amené faire mon examen d'entrée pour le trilingue HEC, puis j'ai réussi. J'ai réussi
0: plus. Wow!
1: J'ai réussi. Fait que j'ai rentré, puis j'ai fait mon. Je suis rentrée à l'université euh, au septembre, j'ai fait mon bac trilingue HEC. Ça a super bien été.
0: Comment ça a pu influencer ton parcours d'entrepreneur, ça?
1: Ben, Écoute-là. Il y a des profs. Ça fait, un, la plupart des professeurs à HEC, ce ne sont pas des académiques de carrière uniquement. Ce sont des gens qui ont les deux mains gadou pendant plusieurs années. Euh, tu sais, nous, on a un prof HEC en marketing. Il a fondé Cossette Montréal. Bon, fait que, tu sais, je veux dire, c'est ton prof de marketing en première année, là. On s'entend que c'est quelqu'un oui. qui sait quoi qui parle. Ça fait 20 ans qu'il enseigne en plus. Puis cette personne-là te dit, bien, L'établissement te dit « Salut, on est rempli de gens à savoir et à connaissances infinies avec une expérience fantastique ». Tout ce que tu as à faire, c'est venir t'asseoir ici trois heures par semaine dans ta session pour qu'on t'abreuve de ce savoir dûment gagné au fil des 30 dernières années. Et en plus, on va mélanger là-dedans des interactions avec d'autres personnes autant passionnées que toi qui vont travailler avec toi sur le même domaine, des choses qui t'intéressent, qui te passionnent et qui vont te servir en affaires. Oh, non, 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 moi je préfère comprendre tout seul en risquant mon argent <rire> comment faire du marketing, c'est quoi les bases du marketing, les bases de la finance, les bases de la comptabilité, les bases des statistiques, comment refuser d'avoir de l'information cruciale tout cul dans le bec. Donc pour moi, cette influence-là, c'est on, on, on m'a... Évidemment, j'ai pas tout retenu, Ben non, je ne suis pas un A+, je ne suis pas la madame école qui a toujours tout bon, absolument pas. Par contre, ça m'a permis, un, d'avoir confiance en mes propres capacités d'apprentissage. Deux, d'avoir confiance, ben, d'avoir l'illusion d'être prête de me lancer en affaires. Le savoir, c'est la confiance. Hein? Donc euh, On t'abreuve de savoir qu'on est, qu est qu qu a concentré pour toi et je trouve que de refuser de le prendre, c'est... Je sais pas, moi, je, pourquoi est-ce que j'aurais passé les trois premières années de mon entreprise à comprendre euh, comment ça marche la comptabilité, les finances, le marketing, les ressources humaines, puis d'avoir au moins un petit insight. Puis je suis pas autodidacte au point de me dire ouah, ben, j'aurais fait ça toute seule en lançant mon entreprise. Donc pour moi, euh, ça m'a donné de la confiance, ça m'a donné euh, un réseau de support. Ah oui, puis ça m'a donné ben, des connaissances là. Écoute, euh, aujourd'hui, moi, je fais encore des projets avec les professeurs qui étaient mes professeurs quand j'étais au bac. Puis, la, la valeur de ça est inestimable et aussi, bien, il y a plein d'erreurs que j'ai pas faites parce que on te on le montre, tu sais je veux dire cours de comptabilité le troisième cours de comptabilité là si on parle des prix de session interne tu sais pas c'est quoi un prix de session interne puis t'as une entreprise puis dans quatre ans ben t'as le deux, deuxième tu sais une compagnie de café ouvres un coffee shop combien tu vends le café à ton propre coffee shop ben c'est ça ton prix de session interne mais si tu sais pas que ça existe tu vas probablement faire une erreur diminuer le, le oui. revenu de ton entreprise numéro un euh, handicaper la deuxième euh, tu sais donc si tu ne sais pas c'est quoi, tu peux pas en parler à ton comptable. Tu peux pas parler à ton comptable, il peut pas te trouver une solution. T'sais, donc, c'est toutes ces choses-là qui sont des petites choses qui, à la fin de la journée, s'accumulent, ce qui fait que tu as perdu moins d'argent parce que tu as fait moins d'erreurs.
0: Tu viens d'entendre la première partie du balado consacré à mon entretien avec Taina Chalifou. Comme il y avait beaucoup de matériel intéressant, j'ai décidé de diviser mon entrevue en deux épisodes. Je t'invite donc à écouter la deuxième partie que tu retrouveras sur la plateforme de ton choix. Tu y entendras ses commentaires sur l'effet que peut avoir la culture dans les négociations commerciales et ses recommandations adressées aux entrepreneurs issus de l'immigration. Elle y parle aussi de mentorat, de médias sociaux et de l'importance de bien utiliser la langue et les lettres quand on veut bien commercialiser un produit. Alors, si tu veux en apprendre davantage, reviens te balader avec nous dans la deuxième partie. C'est une invitation formelle.